0: SWR2 Wissen. Mit dem Science Talk und dem Thema Das Sozialverhalten der Primaten. Die Berberaffen am Affenberg Salem, die verhalten sich ähnlich wie ihre Artgenossen in freier Wildbahn. Sie schmieden Koalitionen, wissen genau, wer Freund und Feind ist und sie haben feste Hierarchien, die die Rangordnung der einzelnen Tiere genau festlegen. Auch der Zusammenhalt der Gruppe spielt eine eminent wichtige Rolle. Das erforscht der Biologe Roland Hilgartner mit seinen Kollegen und Kolleginnen. Hilgartner ist Leiter des Affenbergs. Mein Kollege Jochensteiner hat mit ihm über seine
1: Arbeit gesprochen. Könnte man sagen, so ein bisschen flapsig formuliert, dass Sie das Alpha-Männchen von ungefähr 200 Berberaffen am Bodensee sind? Das kann man
2: <lacht> durchaus sagen, äh, wenn man es auf die Bärbeaffen bezieht, dann würde ich mal Ja sagen, weil äh, Berberaffen Männchen, um an die Chefposition zu kommen, brauchen gu gute Mitstreiter, Koalitionspartner, Freunde und äh, das ist
1: auch bei unserem Affenberg der Fall. Also ich habe ein sehr gutes Team, das mich unterstützt. Wenn man es nicht ganz so flapsig formuliert, wie ich es eben gemacht habe, Sie sind der Leiter des Affenbergs in Salem am Bodensee. Für alle, die den Affenberg jetzt nicht kennen sollten, was ist das und was ist das Besondere daran? Also wir sind Deutschlands größtes äh, Affenfreigehege. Wir
2: haben äh, 20 Hektar Waldgebiet. Dort leben knapp 200 Bärbeaffen drin, organisiert in drei Gruppen. Und äh, das Spezielle tatsächlich am Affenberg ist, dass der Besucher im Prinzip Gast im Heimgebiet der Börbeaffen ist. Also es sind keine Gitter, Glasscheiben oder Gräben zwischen den Besuchern und den Tieren. Man spaziert durch das Waldgebiet. Und äh, was auch ganz toll ist, ist, dass die äh, Besucher die Möglichkeit haben, die Berberaffen wirklich auch in ihrem natürlichen Verhalten
1: erleben zu können. Die Berberaffen kommen eigentlich in Afrika vor. Jetzt leben sie am Bodensee. Gefällt's denen dort? Äh, denen es dort super gut. Äh, tatsächlich,
2: äh, die Berberaffen leben unter anderem in den Gebirgsregionen von Marokko und Algerien. Dort ist das Klima ganz ähnlich wie, wie bei uns am Boden, Bodensee. Das heißt, wir haben heiße, trockene Sommer. Und im Winter ist im Atlasgebirge sogar schneereicher und kälter. Und äh, das ist äh, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Weil so können wir unsere Börberaffen dann auch das ganze Jahr über draußen
1: lassen. Also man könnte sagen, die fühlen sich bei uns fast wie zu Hause. Jetzt ist der Affenberg auf der einen Seite eine Freizeiteinrichtung. Besucher können kommen und die Affen in recht natürliche Umgebung beobachten, aber es wird auch geforscht, richtig? Genau,
2: also durch das, dass ähm, ja, sich unsere, unsere Affen im Verhalten kaum von denen in freier Wildbahn unterscheiden, äh, haben wir optimale Möglichkeiten tatsächlich auch äh, für Forscher, äh, um dort Verhaltensforschung zu betreiben. Also beispielsweise, ich musste für meine Doktorarbeit erstmal nach Madagaskar fliegen, mit viel Aufwand die Affen finden, dann Zeit investieren, um die Tiere an mich zu gewöhnen. Habituieren nennt man diesen Prozess. Die Studenten bei uns oder die Doktoranden, Postdocler, die können im Prinzip von jetzt auf sofort äh, gleich mit der Datenaufnahme loslegen. Äh, die wissen genau, wie groß ist die Gruppe, das Alter wissen wir genau. Äh, wir wissen sogar die Verwandtschaftsbeziehungen, mütterlicherseits sowieso, aber jetzt auch durch Vaterschaftsanalysen kennen wir auch die Vaterschaften. Und das ermöglicht dann ähm, eben auch Forschungsarbeiten, ähm, ja, für die man in Freie Wildbahn Jahrzehnte bräuchte oder die so in Freie Wildbahn gar nicht möglich sind. Ganz konkret äh, beispielsweise durch das, dass wir drei Gruppen haben, äh, kann man bei uns den Gruppenwechsel ganz gut beobachten, also die jungen Männchen oder ein Teil der jungen Männchen, die verlassen die Geburtsgruppe,
1: wandern in eine Neugruppe. Das sind Prozesse, die in freier Wildbahn extrem schwierig äh, zu beobachten sind. Was wurde denn am Affenberg schon so erforscht über die Berberaffen? Was sind denn so ein paar Beispiele vielleicht? Ja,
2: also knapp die Hälfte dessen, was man über Berberaffen weiß, stammt von, vom Affenberg Salem. Und wir haben noch zwei Partnerparks äh, in Frankreich und einen in England. Ähm, wir haben ganz unterschiedliche Studien, äh, insbesondere ja, zur sozialen Struktur. Beispielsweise ähm, die Frage, ich habe gerade die Vaterschaften erwähnt. Ähm, ja, wenn man so ein Alpha-Männchen in der Gruppe hat, möchte, natürlich, möchte man natürlich auch wissen, ähm, ja, zahlt sich das auch aus? Ähm, wie sieht es dann mit den Vaterschaften aus? Ist tatsächlich äh, der Chef derjenige, der die meisten Vaterschaften auf sich vereint? War eine große Überraschung bei uns. Das ist tatsächlich äh, nicht nur der Chef, der den Nachwuchs zeugt. Ähm, also da kommen durchaus eben die Mitstreiter in der Barberaffengruppe mit zum Zug. Das war eine ganz spannende Studie bei uns. Eine andere Frage ist, äh, ähm, ja, ist es stressig, äh, Chef zu sein? Also haben beispielsweise, beispielsweise Männchen, die sehr hoch in der Rangordnung stehen, haben die mehr ähm, Stress als jetzt vergleichbar Männchen am Rand der Gruppe. Und da hat sich dann über Hormonanalysen, das kann man heutzutage ganz gut machen, über Kot, über Urin, haben gezeigt, dass eben tatsächlich die Menschen, die sehr zentral in der Gruppe sind, die ranghohen Tiere, dass die dann auch gestresster sind, weil die natürlich auch ja, mehr soziale Interaktionen haben, die Netzwerke
1: dann auch ja, aufrechterhalten müssen. Aber es scheint sich dann auszuzahlen, äh, ein bisschen stressigeres Leben zu haben, weil man dann als Chef dann doch die meisten nachkommen sollen kann, oder? Also zumindest, äh, sagen wir mal, tendenziell haben die
2: ranghöheren Männchen auch mehr Nachwuchs. Insofern ist das dann eine Strategie, wo man sagen kann, okay, äh, ich nehme den Stress in Kauf, dafür kann ich mehr Gene in die nächste Generation weitergeben.
1: Sie haben gerade gesagt, es gibt drei Gruppen von Berberaffen äh, am Affenberg, sind die gleich groß und wie verhalten die sich so untereinander? Also die Gruppen ähm, so zwischen, sind so
2: zwischen 50 und 80 Tiere stark. Ähm, es gibt innerhalb des Geheges dann natürlich auch eine dominante Gruppe, wobei jede Gruppe hat ihr Streifgebiet. Ähm, man muss sich die Streifgebiete so vorstellen, dass die sich überlappen, also im Kontrast zu Territorien, die werden jetzt... Nicht verteidigt die Streifgebiete, die überlappen sich und die Gruppen versuchen, sich dann entsprechend aus dem Weg zu gehen, so ein bisschen wie so was ich, abstoßende Magnete. Jede und Gruppe hat dann auch ihre, ihre Schlafgebiete und ihre okay.
1: Futterplätze. Und hat jede Gruppe ihr Alpha-Männchen? Ist es immer eins oder wie genau. ist das organisiert?
2: Also in jeder Gruppe äh, haben wir dann ein Alpha-Männchen. Ähm, es ist meistens ein Männchen im besten Alter, so zwischen 10 und 15 Jahre, ähm, kann sich dann zwei bis fünf Jahre an der Spitze halten, bis dann äh, der, ja, das nächste Männchen dann die Position übernimmt. Und ähm, da ist eben dann tatsächlich auch entscheidend, ähm, ja, ist dieses neue Männchen in der Lage, Koalitionspartner auf seine Seite zu bringen. Also, es ist nicht also die
1: sind wichtig. Ohne Koalitionspartner könnte das aufstrebende Männchen vielleicht gar nicht in die Alpha-Position kommen? Oder geht es auch ohne Koalition mit anderen?
2: Es äh, geht nur mit Koalitionen. Also wir haben beispielsweise in einer Gruppe, haben wir ein, gerade einen Fall, das ist ein Männchen, ähm, wirklich sag mal, das kräftigste und stärkste Männchen eigentlich von der kompletten äh, Population. Ähm, aber der steht im Rang relativ niedrig, äh, einfach weil er nicht in der Lage ist, äh, ein Netzwerk aufzubauen. Also der ja, geht in Konfrontation mit, mit jedem Tier dort in der Gruppe und äh, so kann er es einfach nicht schaffen an die Spitze. Denn einer alleine in so einer Barberaffengruppe ähm, ja, hat gegen die anderen dann keine Chance. Wir haben auch in der Gruppe immer ja, also ein bisschen mehr Weibchen als Männchen, aber es sind einfach viele Männchen in der Gruppe. Und äh, ja, da kann man eigentlich noch so stark und kräftig sein. Da würde
1: man nicht das Rennen an die Spitze machen ohne, ohne Helfer. Von Schimpansen weiß man das, wenn das Alpha-Männchen an der Position ist, gibt es auch immer welche, die zurückstecken müssen und die sind dann teilweise schon ziemlich frustriert. Merkt man das bei den Berberaffen-Männchen auch irgendwie? Ärgern die dann die Besucher oder ihre Mitgruppenmitglieder Oder gibt es das da nicht so? Klar, die äh, rangniedrigen Männchen, die müssen sich dann eher
2: an der Peripherie aufhalten, haben aber auch ganz interessante Strategien, um dann vielleicht doch ab und an ans Ziel zu kommen. Also die Besucher können bei uns ganz beruhigt sein, die sind überhaupt nicht im Fokus. Aber diese rangniedrigen Männchen, da beobachten wir beispielsweise in der Paarungszeit. Wir haben ja bei den Berberaffen eine saisonale äh, Paarungszeit. Das heißt, die beginnt so im Herbst und zieht sich bis in den Frühwinter. Und die rangniedrigen Männchen die klettern dann auf die Bäume. Bei uns sind es äh, teilweise sehr hohe Buchen, die wir haben, auf über 30 Meter Höhe, und lassen sich dann dort von den Weibchen besuchen. Das ist eine Strategie. Wenn ich oben auf der Spitze von dem Baum sitze, dann kann ich im Prinzip Koalitionen ausschalten. Das heißt, es kann ja dann immer nur ein Männchen äh, hoch und äh, die Helfer sind dann sozusagen äh, eine Reihe weiter unten. Und äh, so kommen dann auch äh, beispielsweise bei uns die äh, rangniedrigen Männchen äh, zu Paarungen und ähm, ja, da sieht man dann auch, dass das eben auch nicht nur die, die Männchen entscheiden, äh, äh, wer sich mit wem verpaaren darf, sondern da spielen dann auch die, die Weibchen eine, eine wesentliche Rolle. Oder es ist ja für so ein Weibchen nicht unbedingt immer von Vorteil, wenn es monopolisiert wird vom äh, ranghöchsten Männchen. Und da haben die Weibchen durchaus auch Strategien. Bei so einer saisonalen Art ähm, haben wir ähm, einfach auch immer mehrere Weibchen die in einem relativ ähnlichen Zeitfenster dann auch im Östrus sind. Also paarungsbereit, das zeigen die mit ihrer äh, Schwellung am Hinterteil an. Ja, das ist dann ein Dilemma für das Alpha-Männchen, wenn mehrere Weibchen äh, jetzt äh, da gleichzeitig im Östrus sind. Er äh, kann sich ja nur auf eine dann fokussieren. Das heißt, es gibt dann auch Freiheitsgrade äh, für die anderen Weibchen, um, um den zu entgehen. Wir haben auch in, in so einer Barberaffen-Gruppe ein, ein ranghöchstes Weibchen. Also auch bei den Weibchen gibt es eine Hierarchie. Da wird der Rang dann immer von der Mutter an die älteste Tochter weiter, weitergegeben. Das heißt, dort haben wir, haben wir tatsächlich eine Tradition, also ähm, einmal ähm, Teil der äh, äh, ja, ranghöchsten Familie, dann bleibt das auch so. Die sind ein sehr, sehr wichtiges Element in der Gruppe, also auch das ranghöchste Männchen. Das kann man oftmals schon äh, daran erkennen, dass der auch sehr viel Zeit mit dem ranghöchsten Weibchen oder mit den Weibchen der Chefmatrilinie, sagen wir, äh, dann auch verbringt.
1: Feldpflege, ist das so ein Punkt, um soziales Miteinander zu festigen bei den Berberaffen?
2: Ja, also tatsächlich, Feldpflege ist ein ganz wichtiger Aspekt für unsere Besucher. Die nennen das immer Lausen und dann korrigieren wir und sagen, es hat eigentlich weniger mit Säuberung mit zu tun, zwar auch, und unsere Berberaffen haben auch keine Läuse, sondern das zeigt dem Gegenüber ja, sozusagen die Freundschaft an. Es ist eine Art Liebesdienst. Man kennt es auch von sich, wenn man von seinem Partner oder von seiner Partnerin gestreichelt wird. Das ist angenehm. Das setzt Endorphine frei. Und ganz ähnlich ist es auch bei den bei den Das stärkt Freundschaften. Es, ich sage auch ein bisschen provokant, oft das ist eine Art Zahlungsmittel. Also wir können durchaus auch beobachten, dass Tiere, die unterstützt werden, dass die sich dann danach in Form von Fellpflege Bedanken. Also es ist eigentlich äh, vorhersagbar, beispielsweise bei Weibchen. Wenn ich jetzt ein Weibchen habe, das möchte an, an Futter ran und dort sitzt ein äh, Männchen gegenüber, dann schaut dieses Weibchen sich um. Äh, in dem Moment, äh, wo äh, möglicherweise ein ranghöheres Männchen im Rücken von diesem Weibchen sich befindet, fängt die an zu, zu schreien. Dieses ranghohe Männchen nähert sich dann an und das Gegenüber geht auf Abstand. Und so kommt dann das Weibchen äh, an das Futter ran und danach kann man wirklich ähm, eigentlich zu 100 Prozent vorhersagen, dass sie sich in Form von Fellpflege bei diesem Männchen bedankt. Also da werden die Männchen ganz gut manipuliert von den Weibchen.
1: Wie wichtig ist die Vokalisation, also das äh, ja, Rufe als Form von Kommunikation und die Frage eben, wie kommunizieren Berberaffen generell?
2: Ja, also das, äh, die Kommunikation bei Berberaffen ist sehr, sehr komplex. Äh, zum einen, haben wir Schrei, wir haben ganz unterschiedliche Laute, wir haben Alarmrufe, wir haben Kontaktrufe, wir haben drohendes Grunzen, wir haben äh, Spiellaute, also beispielsweise, wenn die Jungtiere spielen, dann haben die einen ganz spezifischen Spiellaut, wo sie dem Gegenüber dann immer noch klar machen, hey, es handelt sich nur um Spiel, ist so ein leichtes Grummen. Dann haben wir Mimik, ähm, das ist oftmals in Kombination auch. Gerade dieser Spiellaut bei den Jungtieren, wenn sie spielen, wird äh, kombiniert mit einem Spielgesicht, Da ist dann der Mund leicht geöffnet, die untere Zahnreihe ist sichtbar, die obere Zahnreihe ist über, durch, die, durch die Oberlippe verdeckt. Ähm, wir haben ein freundliches Schnattern, wir haben ein Drohgesicht, äh, also da läuft auch sehr viel über Mimik ab. Und dann natürlich auch über Gestik, wir haben jetzt gerade über... Fellpflege gesprochen, das ist natürlich eine sehr, sehr freundliche Geste. Wir haben äh, Aufreiten unter Männchen beispielsweise. Ähm, das Schöne ist bei Berberaffen, die gehen nie im Streit auseinander. Und man kann nach dem Konflikt immer auch dieses Aufreiten beobachten, eine Art von Versöhnung. Und äh, jetzt aktuell haben wir gerade ähm, eine sehr interessante Forschung, ein sehr interessantes Forschungsprojekt, äh, wo es um die Kommunikation über Düfte geht, also olfaktorische Kommunikation. Das ist nämlich ein Bereich, im Gegensatz zur Mimik, Gestik und zu den Vokalisationen, darüber wissen wir schon relativ viel, aber der olfaktorische Kanal, der, der fehlt uns noch und äh, da sind wir gerade dabei. Wir haben ein Postdoc-Projekt äh, von der Universität Leipzig, die da versuchen herauszufinden, ähm, ja, was, was läuft über, über Kommunikation ab. Beispielsweise auch, Sie haben vorher gerade die drei Gruppen erwähnt, sind die beispielsweise in der Lage zu riechen, wenn da zuvor eine fremde Gruppe in der Nähe war oder sind die in der Lage, ihre Verwandtschaft auch über Geruch zu erkennen. Und äh, da ist dann auch wieder der Affenberg einfach ein ganz toller Platz, weil man hier auch experimentell dann an so eine Fragestellung rangehen kann. Mhm.
1: Wie ist es mit der Ernährung, was fressen Bärbeaffen in sagen wir mal, ganz freier Natur in, in Afrika, Nordafrika und was ähm, auf dem Affenberg? Ja. Also in, in Nordafrika haben wir
2: über 200 Pflanzenarten, von denen sie sich ernähren. Dazu kommen dann noch ähm, ja, Insekten, äh, was jetzt nicht fressen, sind, sind Kleinsäuger, aber tierische Nahrung, vor allem Insekten, Insektenlarven äh, sind mit im Nahrungsspektrum dabei. Dann im mittleren Atlas, dann im Herbst auch Eicheln, Früchte, das ist so im Nahrungsspektrum der Affen. Und bei uns am Affenberg, durch das, dass sie in dem Buchen Fichten, Mischwald leben, finden sie auch sehr, sehr viel an natürlicher Nahrung. Wir nutzen den Wald ja auch exklusiv nur für die, für die Börberaffen. Sprich, wir lassen auch sämtliches Totholz in dem Wald. Zusätzlich füttern wir aber natürlich zu Gemüse, Obst und Getreide, weil diese 20 Hektar natürlich nicht für jetzt 200 Börberaffen genügend an Futter hergeben würden.
1: Wie sieht diese Fütterung dann praktisch aus? Wird dann einmal am Tag da ein Haufen Obst und Gemüse hingelegt und dann kommen alle und Holen Sie schnell die besten Stücke oder wie, wie machen Sie das?
2: Also äh, das mit dem Haufen wäre fatal, weil dann äh, <lacht> würde sich äh, das ranghöchste Männchen und das ranghöchste Weibchen da daneben sitzen und alle anderen müssten zuschauen. Und das würde dann relativ läuft schnell Das Wasser
1: sind. aus dem Maul, <lacht> ja. ah, die Armen. Wie läuft es denn dann? Äh,
2: wir fahren äh, mit einem Futtertraktor durchs Gelände und verteilen tatsächlich sehr weitläufig ähm, das Futter. Äh, eben weitläufig deswegen, dass wirklich dann auch äh, alle... Tiere an die Nahrung kommen, auch die Rangniedrigen sich da nicht drum streiten möchten. Und das machen wir für jede Gruppe. Wir vermeiden es in den Überlappungsgebieten zwischen den Gruppen äh, zu füttern. Einfach, um auch zwischen den Gruppen jetzt keinen Konflikt zu provozieren. Und dann gibt es eben auch Phasen, wo wir zwar äh, füttern, aber wo einiges an Futter dann liegen bleibt oder wo wir auch ein bisschen reduzieren. Das ist insbesondere im, im Frühjahr der Fall, wenn die jungen Buchenblätter sprießen. Und im Herbst, da haben wir dann meistens sehr, sehr viel Bucheckern auch verfügbar und dann sind die Bärbeaffen entsprechend auch viel in den, in den Baumkronen der, der Buchen unterwegs.
1: Sie, Sie haben es angedeutet, wenn jetzt zum Beispiel ein Männchen sagt, in meiner Gruppe gefällt es mir nicht mehr, irgendwie komme ich hier nicht zum Zug, ich habe keine Aufstiegsmöglichkeiten, irgendwie will keiner mit mir eine Koalition eingehen, probiere ich es mal in einer anderen Gruppe das passiert, oder?
2: Das passiert, das ist auch bei uns ein ganz spannender Prozess. So etwa 40 Prozent der Männchen wechseln die Geburtsgruppe. Das passiert in der Regel vor der Geschlechtsreife. Also so mit drei Jahren ist eigentlich so das bevorzugte Alter der Männchen, um die Gruppe zu wechseln. Einfach deswegen, weil dann der Gruppenwechsel ähm, noch problemlos von, oder meist problemlos vonstatten geht. Da werden die äh, jungen Männchen von der neuen Gruppe noch nicht als Konkurrenten wahrgenommen. Okay. Ähm, es gibt da auch Ausnahmen. Also es kann auch mal sein, dass Männchen dann schon im adulten Alter wechseln, aber das ist eher die Ausnahme meistens im jungen Alter. Äh, es gab eine Studie, die dann auch mal geschaut hat, was könnte so eine Motivation auch sein, für die Männchen jetzt die Geburtsgruppe zu verlassen? Und da war ganz interessant zu sehen, dass in dem Moment, wo bestimmte Jahrgänge in der neuen Gruppe fehlen, also nämlich die Jahrgänge, die Gleichaltrigen sozusagen, dann ist es beispielsweise ein, Trigger, ähm, eine Motivation ähm, dafür, die Geburtsgruppe zu verlassen und in, in die neue Gruppe einzuwandern. Wahrscheinlich, weil man dann halt in seinem eigenen Jahrgang entsprechend weniger Konkurrenz hat. Mhm. Das war ein Grund. Ein anderer, ähm, äh, wenn so ein Männchen aus einer sehr großen mütterlichen Verwandtschaftslinie stammt. Äh, also mütterlicherseits kennen die ja die Verwandtschaftsbeziehungen. Die wissen genau, das ist meine Mutter, das ist meine Schwester, das ist mein meine Tante, mein, mein, meine Oma, dann scheint es auch mit einer Motivation für den Gruppenwechsel zu sein. Und das ist für uns ja nicht nur spannend zu beobachten, sondern auch super für das Populationsmanagement. Durch das, dass ich drei Gruppen habe, habe ich schon einfach... Per se durch das Verhalten der äh einige Mechanismen, wie die die vermeiden, wie die vermeiden die äh, ja wie die In Inzucht äh, vermeiden, also Strategien oder Mechanismen zur äh, Vermeidung von Inzucht ist eben insbesondere dieser dieser Gruppenwechsel. Es gibt noch ein paar andere äh, Mechanismen, beispielsweise, dass die Männchen sich eben nicht mit der eigenen mit Weibchen aus der eigenen mütterlichen Verwandtschaftslinie verpaaren und auch eher Präferenzen haben für ältere Weibchen.
1: Müssen Sie da eingreifen bei der äh, Fortpflanzung sozusagen? Also eine Geburtenkontrolle zum Beispiel durchführen? Oder ist das Ganze im Berberaffen überlassen? Äh, nö, müssen wir tatsächlich machen. Durch das, dass wir
2: äh, im äh, Gehege keine Raubfeinde haben. Ähm, es ist genügend Futter da. Äh, Tiere sind auch medizinisch betreut. Und äh, vor dem Hintergrund hätten wir natürlich Fortpflanzungsraten, die deutlich <lacht> <lacht> über der Kapazität des Waldes wären. Mhm. Äh, und da machen wir Geburtenkontrolle. Da gibt es eine ganz elegante Möglichkeit, eigentlich ganz ähnlich wie bei Menschen ähm, über Hormonimplantate, äh, wo wir ähm, ja, dann selektiv Weibchen eben fangen. Die kriegen Hormonimplantate unter die Haut und dann können wir da für mehrere Jahre Verhüten. Und das, ähm, der große Vorteil von dieser Methode ist, dass ich wirklich von Jahr zu Jahr auch entscheiden kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich diese Hormonimplantate wieder rausmache, können äh, die Weibchen dann auch wieder Nachwuchs bekommen. Und für mich eben ganz wichtig äh, ist es, dass wir eine möglichst hohe genetische Vielfalt in der Population erhalten. Wenn ich jetzt sehe, ich habe eine äh, mütterliche Verwandtschaftslinie, die nur noch aus sehr wenigen Weibchen besteht, dann kann ich da eben für Nachwuchs sorgen, indem ich einfach die Hormonimplantate rausmache. Wenn ich hingegen eine Verwandtschaftslinie habe, die aus sehr vielen Weibchen besteht, weil die repräsentieren ja dann auch immer gewisser Art eine genetische Linie, dann äh, bin ich restriktiver. Aber grundsätzlich dürfen die jungen Weibchen erstmal alle Nachwuchs bekommen. Was auch sehr wichtig ist, dass die mindestens zweimal auch erfolgreich ihren Nachwuchs durchbringen. Und aus dann entscheidet man, für, für, ja, macht man Geburtenkontrolle oder nicht. Und äh, ja, das ist wirklich eine, eine tolle Möglichkeit, da die genetische Vielfalt hochzuhalten. Gleichzeitig muss ich natürlich auch darauf achten, ähm, dass die Demografie innerhalb der Gruppe ähm, ja, ähnlich ist mit der in Freier Wildbahn. Aber das kann man eben auch sehr gut über die äh, Geburtenkontrolle steuern.
1: Apropos freie Wildbahn, bevor Sie ähm, zum Affenberg gekommen sind, an den Bodensee, waren Sie ganz woanders. Da waren Sie in Madagaskar, jahrelang immer wieder und haben dort die Affen-Madagaskar-Stile erforscht. Warum Madagaskar? Also Madagaskar war, war eher ähm, Zufall. Also ich war schon
2: von Kind an fasziniert, äh, was die Tropen anbetrifft und äh, wollte dann auch ähm, ja, schon während dem Studium mal praktische Erfahrungen auch sammeln in den Tropen, mal zu sehen, wie kann man da arbeiten. Und habe mich dann umgeschaut nach einem Praktikum und bin dann so aufs Deutsche Primatenzentrum Göttingen gestoßen. Und äh, die haben eine Forschungsstation äh, auf Madagaskar im äh, Forêt de Kirindi, das ist ein tropischer Trockenwald, und äh, da habe ich mich dann beworben und kam dann so eigentlich auch eher zufällig auf die, auf die Primaten. Da dachte ich auch, so damals als naiver Student, ja Primaten, da weiß man ja sowieso schon alles ähm, und äh, würde dann eines Besseren belehrt, als ich dann auf Madagaskar war und gesehen habe, ja wie viele offene Fragen es da auch gerade bei den Lemuren, das sind ja sehr ursprüngliche Primaten, wie viele offene Fragen es dort noch, noch gibt, dass teilweise sogar noch ähm, Arten dort neu zu entdecken gibt. Und, äh, so da hatten war Sie ja auch Ihre Finger mit im Spiel, ne? Ja, da hat, hatte ich äh, Glück, tatsächlich Teil von dem internationalen Forscherteam zu sein, wo wir äh, dann 2006 äh, drei neue Lemurenarten beschreiben konnten. Was waren das denn für ja, das geht. Das waren Wieselmakis. Das, das ist eine nachtaktive Art. Ja, so 800, 900 Gramm schwer. sehen ganz nett aus wie so Miniaturkoalas mit sehr, sehr großen Augen. Und ja, mit diesen Wieselmakis oder mit einer Wieselmaki-Art habe ich dann auch meine, meine Doktorarbeit gemacht. Entschuldigung, was wollten Sie da rausfinden?
1: Was wäre Ihre Fragestellung? Also,
2: das war super spannend, weil man über diese Art. Zu Beginn äh, überhaupt nicht viel wusste, außer dass sie nachtaktiv ist und äh, sich von Blättern ernährt. Und äh, das war für mich natürlich ein großer Anreiz, da dann auch meine Doktorarbeit zu machen, weil eben auch die Chance groß ist, dass man da dann auch noch äh, Spannendes herausfindet. Und äh, so in meinem ersten Jahr... Äh, habe ich dann entdeckt, dass die äh, rotschwänzigen Wieselmakel so heißen, die äh, in, in Paaren organisiert sind und Paarleben ist äh, gerade bei, bei Säugetieren eigentlich ein, ein eher, eine eher seltene soziale Organisationsform. Ähm, einfach deswegen, weil ja, da eher die Tendenz bei Säugetieren ist, dass man ein Männchen mit mehreren, wenn, mit mehreren Weibchen hat. Und äh, gerade bei diesen paarlebenden Arten fragt man sich eben, ähm, was ist der Grund, warum sich da ein Männchen nur auf ein Weibchen fokussiert. Und das war dann letztendlich auch das Thema Können Sie Tochter. die
1: Frage beantworten?
2: <lacht> ja, also es, es geht schon in eine, in eine bestimmte Richtung bei den Wieselmakis, ähm, warum äh, dort die Männchen nur mit einem Weibchen äh, zusammen sind. Die haben sehr, eine sehr spezielle Art des Paarlebens, muss man dazu sagen. Also da teilt sich ein Männchen und ein Weibchen ein gemeinsames Territorium. Äh, aber das war es dann auch schon. Ähm, es gibt eben so gut wie keine oder es gibt keine äh, affiliativen Interaktionen mit Ausnahme der, der Paarung. Also Fellpflege wie bei den Börbeaffen äh, kann man da bei den Wieselmakis nicht beobachten. Äh, das Einzige ist eben die Paarung. Und ähm, ich gehe davon aus, oder ein, ein ähm, Hauptgrund ist, äh, warum die in Paaren leben, die sind so ein bisschen am energetischen Limit. Die sind eigentlich für Pflanzen, sie ernähren sich ausschließlich von, von Blättern und für Pflanzenfresser sind die eigentlich ähm, zu klein. Äh, und ähm, entsprechend haben die einen sehr, sehr niedrigen Stoffwechsel und wahrscheinlich ist es energetisch für das Männchen gar nicht möglich, mehr als ein Weibchen zu monopolisieren oder mehr als ein weibliches Territorium zu verteidigen. Das ist sicherlich ein Grund. Die Weibchen, die sind auch sehr territorial sicherlich aus gleichem Grund, also da wenn Weibchen auf Weibchen aufeinandertreffen, gibt es auch sofort äh, Auseinandersetzungen an der Territoriumsgrenze. Ähm, das heißt, die Weibchenverteilung ist für die Männchen auch nicht besonders günstig. Und dann kommt noch dazu, dass die Weibchen nur in einer Nacht äh, pro Jahr äh, empfängnisbereit sind. Das heißt, ähm, das Männchen sollte möglichst diese Nacht nicht verpassen. Und wenn ich jetzt so eine Strategie habe, mehrere Weibchen zu monopolisieren, vielleicht mehrere Territorium versucht zu verteidigen, dann ähm, kann das Risiko durchaus groß sein, ähm, eben diese eine Nacht zu verpassen und mit dieser Strategie ähm, ja, fahre ich dann wahrscheinlich unterm Strich schlechter, gebe weniger Gene in die nächste Generation weiter als Männchen, die eine Strategie fahren, okay, ich fokussiere mich nur auf ein Weibchen und bleibt dort das ganze Jahr verteidigt mit das Territorium und ähm, verpasse eben
1: diese eine Nacht nicht. Das war so die Erkenntnis meiner Doktorarbeit. Schon ein sehr spezielles äh, Sozialleben. Ist es für alle Lemuren Madagaskars charakteristisch oder sind die anderen Arten ein bisschen... Einfacher gestrickt, sage ich jetzt mal im Sozialverhalten. Also wir haben Arten, die leben in Paaren. Also insbesondere bei, bei vielen
2: nachtaktiven Arten hat man jetzt in den letzten Jahren oder ja in den letzten 20 Jahren, muss man sagen, haben wir mehr und mehr Arten entdeckt, die in Paaren leben. Wir haben aber auch äh, solitäre Arten, also Arten, die einfach umherstreifen. Ja, äh, im Prinzip keine fixen Beziehungen haben. Wir haben äh, tagaktive Arten, die in, in Gruppen leben. Ähm, dort ist ganz spannend, dass äh, dort in der Regel dann äh, die Weibchen dominant sind, also im Rang über den äh, Männchen stehen. Und wir haben auch bei den tagaktiven Arten äh, paarlebende Arten. Haben Sie eine
1: Lieblingslemurenart?
2: Die Wieselmarkis bei den Nachtaktiven, die finde ich, find ich schon klasse. Ansonsten ja, komme ich nicht drum herum, die Indris auch zu erwähnen. Das ist die größte lebende Lemurenart auf Madagaskars. Und die haben sensationelle Gesänge, die man kilometerweit hört, mit denen sie dann auch das Territorium im Prinzip anzeigen. Und wenn man da durch den Regenwald läuft und diese Gesänge hört, das ähm, ist fast surreal.
0: Also Und die sehen auch sehr schön aus. Herr Hilgartner, ganz vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ich bedanke mich. Das war sr 2 Wissen mit dem Science Talk und dem Thema das Sozialverhalten der Primaten. Mein Kollege Jochensteiner hat mit dem Biologen Roland Hilgartner gesprochen, der zugleich Leiter des Affenbergs Salem ist. Sie können sich diesen Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD-Mediathek unter Science Talk.
1: Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen.